0: 35 grammes, ce sont les histoires et les conversations de la tech mobile. Je suis Christophe Remey, bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 5. Ce podcast a une signification particulière pour moi car il évoque une rencontre que j'ai eue avec un pionnier de la tech en 2000. Rafi Aladjian. Il a joué un rôle majeur dans l'essor de l'Internet en France lorsqu'il a fondé FranceNet en 1994, l'un des tout premiers fournisseurs d'accès Internet dans le pays. Rafi est un exemple de visionnaire de la tech qui a embrassé l'innovation radicale également connue sous le nom d'innovation de rupture. Cette forme d'innovation vise à apporter des changements profonds, fondamentaux, souvent inattendus, dans un domaine, une industrie ou un marché existant. Elle se distingue nettement de l'innovation incrémentielle qui se contente d'apporter des améliorations progressives à des produits, services ou des processus déjà existants. Sous la direction de Rafi, FranceNet a connu une croissance rapide et est devenu un acteur majeur de l'Internet en France. L'entreprise non seulement fournissait des services d'accès à Internet, mais elle a également élargi son champ d'action pour devenir un hébergeur et créateur de sites web pour de grandes entreprises telles que La Redoute, Carrefour, TF1, L'Oréal, Banque Directe et bien d'autres encore. Quand j'ai rejoint l'équipe de FranceNet, j'étais l'un des 80 employés. Mais au fil du temps, l'entreprise a évolué pour devenir fluxus, hébergeant ainsi 30% des entreprises du CAC 40 avec une équipe comptant plus de 250 collaborateurs. Cependant, comme beaucoup d'entreprises de l'époque, Fluxus a été touché par la bulle Internet de l'an 2000. En 2003, Rafiel Adjian a pris la décision de vendre l'entreprise à l'opérateur British Telecom. Rafi a toujours été un fervent défenseur de la vision selon laquelle les réseaux devaient être omniprésents, notamment pour alimenter des objets intelligents. Deux lancements notables ont illustré cette innovation radicale en France. En 2003, la société Violet a introduit le Nabastag, un lapin de 23 cm de hauteur, connecté. À cette époque, les Parisiens se sont précipités pour acquérir 5000 Nabastag en seulement 10 jours et plus de 180 000 exemplaires ont été déployés par la suite. Ce qui rend le NABASDAQ unique, c'est sa capacité à envoyer et recevoir des MP3 par exemple, des messages vocaux ainsi qu'à fournir divers services. Il pouvait annoncer des informations telles que les prévisions météorologiques, les rapports boursiers, les titres d'actualité, servir d'alarme, gérer les emails et les alertes, afficher des flux RSS et MP3, entre autres. De plus, il avait développé, enfin en tout cas ses équipes à Rafi, avaient développé une API qui était disponible pour programmer le Nabastack avec des liaisons pour plusieurs langages de programmation tels que Java, Perl, Python, PHP. Là aussi, très innovant. Les versions Nabastack. Tag et Caroz étaient même capables de lire des puces RFID. En 2013, un peu plus tard, Rafi a lancé Moser, qui avait l'apparence d'une poupée russe blanche de 16 cm de hauteur. Une fois connecté au réseau internet, Mother était capable de gérer jusqu'à 24 objets grâce à de petits capteurs appelés cookies. Ces cookies sensibles au mouvement, à la température, étaient polyvalents, ce qui signifie qu'on pouvait adapter leur utilisation en fonction des besoins du moment. Là encore, très en avance, pour vous donner un timing du temps, 2014 c'est le lancement d'Alexa. Bien sûr, il a fondé de nombreuses autres entreprises, au total 23 pour être précis. Rafi peut être qualifié d'entrepreneur, de pionnier de l'Internet des Objets, IoT. D'innovateur et de visionnaire, ces qualificatifs d'ailleurs ne sont que quelques-unes des manières de décrire Rafi Aladjian en fonction de son parcours et de ses réalisations professionnelles, mais celui qu'il préfère est aventurier de la tech. Comme vous le découvrirez lors de la conversation que j'ai eue avec lui, Rafi est une source d'inspiration et il partage son point de vue sur de nombreux sujets. Au cours de cette conversation, nous vous présenterons également l'une de ses créations les plus récentes, l'application Joyce. Bien plus qu'une simple application mobile, Joyce incarne la réalisation d'un flux audio dynamique personnalisé, conçu pour l'utilisateur. Vous verrez, Rafi explique pourquoi ils ont lancé ça et comment ils l'ont fait. Cette innovation va au-delà des frontières, établissant de nouvelles normes pour l'expérience audio personnelle, et Rafi saura vous l'expliquer en détail et vous convaincre de l'utiliser. Êtes-vous prêt? Ouais, C'est parti Afi, bonjour, euh, je suis très heureux de, de pouvoir t'avoir sur le podcast de 135 grammes. On va parler euh, assistants vocaux, intelligence artificielle, euh, modèle économique, mais surtout de, de la création que tu as que tu as fait il y a quelques, quelques mois, qui est une application que tu as cofondée, qui s'appelle Jouis. Alors on va y revenir plus précisément avec pas mal de questions. Mais pour démarrer, plutôt que de te présenter, parce que dans nos auditeurs, je pense qu'il y a des, des gens qui te connaissent très bien, mais d'autres qui ne te connaissent pas forcément. J'aimerais que tu te présentes, et je ne reprendrai pas ce que tu diras, tu te présentes comme tu veux Rafi. à toi.
1: Euh, bon, bonjour déjà, bonjour Christophe, bonjour à tous ceux qui, qui écoutent ce podcast. Bon, je m'appelle Rafi. je vais bientôt avoir 62 ans. Je, je suis un aventurier de la technologie, c'est le terme que je préfère, j'ai longtemps réfléchi à ce que j'étais, euh, et je pense que aventurier de la technologie, c'est ce que je préfère, parce que j'ai cette image de de Indiana Jones dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue où Indiana Jones met le pied dans le vide dans un euh, dans une des épreuves auxquelles il est confronté euh, et un pont apparaît sous son sous son pied au moment où il met le pied dans son vide et dans le vide et, et j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie donc euh, voilà j'ai commencé très tôt euh, dans les années 80 dans le Minitel donc je suis vraiment vieux dans les années 90 j'ai créé la toute première boîte de l'internet français qui s'appelait FranceNet qui ensuite a changé de nom pour devenir Fluxus après je me suis dit mais bah, il n'y a pas de raison que les gens n'aient l'internet que chez eux j'ai créé Ozone pour avoir de l'internet Mobile. J'ai créé Violet pour faire de l'Internet des objets et des assistants vocaux avec un truc qui s'appelait Nabastag, le premier lapin communicant. Ensuite, j'ai fait de l'intelligence artificielle et des objets connectés avec euh, Sense, où le, le but n'était plus de faire des objets connectés mais de donner du sens aux au, au data qui étaient euh, récupérées et depuis deux ans je fais la phase suivante de, de toute cette aventure qui s'appelle Joyce et dont on va parler et qui est euh, pour moi ce que j'appelle le post-web, c'est-à-dire ce qui vient après la génération de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent qui va en fait des premières euh, inscriptions sur les sur les murs des grottes des hommes préhistoriques jusqu'au jusqu smartphone qu'est-ce qui vient après et c'est ça que j'appelle le post-web.
0: OK, bah belle présentation. Euh, merci, Rafi.
1: Alors, on va rentrer dans, dans le vif
0: du sujet. Quand tu as, quand tu as créé Juice, Ju ça a combien de temps, là Vous l'avez créé quand
1: euh, Juice a démarré en 2019 euh, à Palo Alto. Euh, et plus concrètement, la société a, a, a été créée en 2020 en France et la première version de l'app est sortie en 2021. La version actuelle a été lancée en 2022.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement Juice et, et comment fonctionne le service
1: Alors, Juice, c'est une plateforme audio générative. Qu'est-ce que ça veut dire, une plateforme audio générative Bon, Déjà, c'est en audio, c'est quelque chose qu'on met sur ses oreilles et qu'a priori, on, on écoute sans avoir d'ailleurs forcément besoin de, de toucher à son smartphone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va composer pour chaque auditeur un, un programme en audio euh, propre à lui, euh, en temps réel, et interactif. Contrairement à ce qu'on a eu jusqu'à présent en audio, qui est généralement du contenu qui a été euh, préfabriqué, qui a été enregistré à un moment donné, qu'on écoute en différé de manière passive euh, et qui est destiné à un, une masse d'auditeurs, comme euh, sauf ton respect, ce podcast. Euh, ce que Juice fait, c'est que au moment où j'écoute Juice, Juice invente, crée un, un d'abord une, une, un, un mix, un, une playlist euh, propre à moi ici et maintenant, et en plus, de plus en plus, ils fabriquent les contenus que je suis en train d'écouter au fur et à mesure que je les écoute.
0: Quand tu as créé Juice, le, le démarrage de l'idée, c'est c'est euh, c'est quoi C'est tu t'es dit avec euh, ce qui se passe sur les assistants vocaux, euh, la voix est, est en pleine révolution. Essayons de créer quelque chose qui n'existe pas. C'est c'est ça l'idée de départ. Coup, le, euh, le, non.
1: Le, le, le mythe fondateur, parce que chaque boîte a son mythe fondateur. C'est un, un dîner avec mon, mon mon copain Félix qui, comme moi, est vieux. Euh, et au dessert, Félix m'a dit regarde maintenant je porte un appareil auditif et il, il a sorti de son oreille ce, ce truc que j'ai trouvé merveilleux de, 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 de miniaturisation et de, et de technologie parce que je m'en étais pas rendu compte et il me dit avec ça, euh, je, à la fois j'entends les bruits ambiants mais aussi certains sons que mes oreilles n'entendent pas euh, je le porte toute la journée, parfois même j'oublie que je le porte parce que je prends ma douche avec et, et j'ai trouvé que c'était extraordinaire ce, ce, ce truc-là parce que ça voulait dire que désormais mais on pouvait souffler à l'oreille des gens euh, en permanence euh, quelque chose qui leur était propre. À l'époque, c'était en 2017, on parlait beaucoup des Google Glass et tout le monde imaginait qu'on allait faire des, des lunettes de réalité augmentée où les gens allaient pouvoir voir en plus de ce qu'ils voyaient, que leurs yeux voyaient des informations additionnelles. Et je me suis dit, peut-être que les lunettes c'est très compliqué, euh, on est très très loin d'arriver à faire ça. Peut-être que entendre les choses, c'est-à-dire avoir une info qui m'est propre, qui m'est soufflée à l'oreille ici et maintenant, c'est la piste pour pouvoir faire cette, cette réalité augmentée plutôt en audio que qu'avec euh, qu des lunettes. Et c'était d'autant plus faisable que non seulement Félix qui avait un, une vraie prothèse auditive, euh, mais Apple a lancé juste derrière les Airpods. Et les Airpods, c'était fantastique et c'est toujours fantastique parce que la disparition du fil des, des écouteurs changeait absolument tout parce que les, les, les gens ont tendance à les porter en permanence. Quand on a des Airpods, euh, d'abord il y a ce mode qui s'appelle le mode transparent euh, qui permet d'entendre à la fois les bruits ambiants et ce que, ce que, ce qu'on joue dans, à l'intérieur des AirPods. Et puis, comme on n'est pas encombré par le fil, on les porte un peu comme des prothèses. Donc, c'est la, c'est la version jolie, glamour de la prothèse auditive de mon, de mon copain Félix. Et quand on regarde autour de soi, quand on regarde les gens autour de soi dans le métro, tout le monde a des écouteurs dans les oreilles. Tout le monde est en train d'écouter quelque chose. Donc, il y a pratiquement autant d'écouteurs de, 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 aujourd'hui, euh, euh, un peu partout, euh, qu'il n'y a de, euh, pratiquement de, de, de smartphones. Enfin, peut-être un peu moins, mais quand même, il y a une base installée de 2 milliards d'écouteurs partout. Donc, en termes de, de bases installées, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que 2 milliards de bases installées Si on rajoute à ça tout ce qui est autoradio, tous les autoradios smart, les, euh, les enceintes Bluetooth et tout ça, aujourd'hui, on a les moyens de diffuser une information audio à tout le monde. Alors, cette, cette capacité, aujourd'hui, on l'utilise toujours avec des contenus en audio qui sont les mêmes qu'il y a 20 ans. Quand on prend le podcast, le podcast, c'est un format qui a été inventé, comme son nom l'indique, à l'époque des iPods, c'est-à-dire il y a 20 ans, c'est une bande enregistrée qu'on enregistre à un moment donné et qu'on diffuse de manière différée, la même pour tout le monde, passive à tout le monde. La radio Comme la télé, d'ailleurs. Comme la télé. Alors que dans le même temps, quand je vais sur une page web aujourd'hui, cette page web, euh, elle n pas été, ce n'est pas le, le web 1.0 des années 90 où quelqu'un a construit cette page web et c'est la même qui est servie inlassablement à tous les gens qui se connectent dessus. La page web sur laquelle je me connecte, elle prend toutes les infos qui viennent de tomber, elle se construit euh, de, spontane, de manière dynamique euh, au moment où je l'affiche. Pourquoi en audio on ferait pas la même chose Pourquoi en audio on n'aurait pas un message qui se construit spontanément au moment où on, on l'écoute Et c'est ça qu'on a voulu faire avec, euh, euh, avec Juice, c'est réinventer l'audio, créer un, un, un audio dynamique, créer de la réalité augmentée en, en, en audio et, et faire que, euh, que, que chacun puisse être accompagné en permanence d'un espèce de, de, de couche d'information qui l'accompagne partout, euh, qui à la fois le distrait, l'entretien, l'informe, lui est utile selon ce qu'il est en train de faire.
0: Il faut expliquer à ceux qui nous écoutent que, Jouis, tu peux personnaliser effectivement euh, ton mix, hein, c'est-à-dire ton, ton flux de news, de podcasts, de musique euh, et d'extras, de c'est ce que vous appelez euh, dans les extras, c'est euh, euh, mon histoire épique, euh, Héloïse raconte l'actu, donc c'est la voix d'une enfant, c'est magnifique, hein. euh, une horloge, la météo, euh, enfin bref. Y a, il y a, y a pas mal de Qui sont en train d'arriver. Oui. Ouais, il y a pas mal de choses. Et si, si on, on, on dit, bah, je veux des news, euh, donc, on, on ajuste si on veut un peu, beaucoup, passionnément des news. Et dans les news qu'on veut, on dit bah, je veux des news à la une, de culture, d'économie, d'environnement. Pareil, on dit j'en veux un peu, j'en veux beaucoup, j'en veux passionnément. Si par exemple, je prends la culture, et eh bien là, euh, deux, il y a un troisième filtre général, cinéma, musique, art, et on peut décocher, choisir ce qu'on veut, etc. C'est dingue parce que c'est d'une richesse incroyable. Et euh, en fait, on pourrait même euh, euh, construire son, son flux euh, à la volée. Euh, bah, il est fait à la volée d'ailleurs, mais on pourrait on pourrait le changer avec ses, ses, ses paramètres quasiment tous les jours, si on voulait, pour dire bah, je veux passionnément plus de culture, je veux beaucoup moins d'économie et euh, je veux euh, pas du tout d'international, par exemple. <rire> euh, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que en termes de news, euh, si on écoute la télé, si on écoute la radio et qu'on regarde Internet, bon, encore Internet, on a encore la main. Mais la radio, la télé, euh, c'est toujours le même type d'information qui passe. Alors que là, Jouis permet de vraiment dire ce que l'on a envie d'écouter et, et d'avoir. Donc ça, c'est formidable. Et euh... je, on agit
1: à deux niveaux euh, sur, sur l'information. D'une part, il y a sur les thématiques, comme tu dis, euh, euh, si j'aime pas du tout le golf, si je déteste le golf, la F1 ou l'Amérique latine ou le, je sais pas, le théâtre, je peux dire ne me joue jamais de golf de F1, d'Amérique latine ou de théâtre. Ensuite, à l'intérieur de chacun de ces sujets, ces infos ils vont provenir d'un certain nombre de sources. On couvre aujourd'hui plus d'un millier de sources, c'est-à-dire de, de médias qui sont à la fois des, des, des médias euh, pour ce qui est de, 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 de l'info, de, de la presse, et pour les podcasts, des choses qui sont des radios ou des podcasts natifs. Et euh, on couvre l'ensemble des opinions. Donc on a qu'on soit... C'est ça qu'on voulait favoriser, c'est-à-dire que euh, contrairement aux réseaux sociaux qui t'enferment dans, un, dans une opinion donnée ou dans une euh, et qui, qui renforcent un peu les opinions que tu as en te donnant tout le temps de la même chose, nous, notre a priori, c'est que tu as le maximum de curiosité et le, ma le maximum d'ouverture d'esprit. Donc on va te présenter toutes les opinions de l'ensemble du spectre de la droite, à, à la gauche, euh, tant que c'est des médias qui ont pignon sur rue et que ce sont pas des, des, des médias suspects. Et puis, euh, par contre, tu as le droit de ne pas aimer. Si, d'un seul coup, tu n'aimes pas du tout Mediapart, ou tu aimes pas Macron, ou tu aimes pas Mélenchon, ou tu n'aimes pas euh, euh, Valeurs Actuelles, ou Le Figaro, ou Libé, tu peux dire « je ne veux pas Libé, je veux pas Mélenchon, je veux pas Valeurs Actuelles euh, ». Et donc, il y a aussi cette ouverture sur l'ensemble des infos de quelque provenance qu'elle soit.
0: J'imagine que vous récoltez de la data à travers les usages euh, et que ça va vous aider peut-être euh, à proposer euh, des choses divers et variées dans, dans, les, dans les mois et les années qui viennent. Il y a quand même un frein, Rafi, à tout ça. Alors c'est pas un frein pour jouer c'est un frein général pour le pour ce type d'application, y compris pour les assistants vocaux. C'est qu'on est toujours euh, dans la demande. Un, je m'explique. Euh, et et d'ailleurs ce que tu as expliqué avec les AirPods, c'est très intéressant. parce que moi j'ai écrit un post sur Service Mobile qui date il y a deux trois ans, euh, quand les premiers AirPods sont sont sortis, pour montrer que en fait les AirPods pourraient très bien euh, agir avec du contexte et et réagir à ce que tu as envie d'entendre ou ce que tu as envie de, de savoir sur le moment. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on ouvre une application de type Jouïs ou un assistant vocaux, on est obligé de lui demander quelque chose de précis. Jouïs, on ne lui demande pas, mais on a paramétré ce qu'on qu veut. Donc, dès qu'on va ouvrir Jouïs, on appuie sur le lecteur et il nous livre l'information. Moi, ce que j'aimerais, et je pense que ça va arriver dans, le, dans les mois et les années qui arrive, peut-être que la technologie n'est pas encore bien assise, en tout cas à travers des AirPods, c'est si je mets des écouteurs, comme tu l'as fait remarquer euh, très justement, il y en a des milliards euh, aujourd'hui qui, qui, qui équipent les, les gens, c'est que je puisse demander à ces écouteurs des choses précises, euh, donne-moi l'heure, euh, peux-tu me, me raconter une histoire, quelles sont les dernières news, peut-être... Euh, plus il y a mon contexte, je vais courir sur un run, est-ce que tu peux me mettre un podcast qui dure 20 minutes parce que je ne cours que 20 minutes Je suis dans la cuisine, je voudrais la, la recette pour faire les crêpes, mais je veux pas que ça dure plus de 5 minutes. Enfin, Je te donne des idées comme ça qui sont peut-être les plus judicieuses, mais est-ce que tu penses qu'on va y arriver à ça, Rafi ou est-ce que c'est n'est pas du tout l'enjeu le,
1: non, mais ce que tu décris, c'est exactement l'ambition de, 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 de Juice. C'est pour ça que ça s'appelle Juice. Au départ, Juice devait s'appeler Jiminy Criquet. Notre modèle, au départ, c'était Jiminy Criquet. Je veux avoir sur mon épaule un, un assistant bienveillant qui, en permanence, me glisse à l'oreille les infos que j'ai besoin de, de, de savoir. Et si j'ai besoin de savoir rien de particulier, il peut me distraire ou même se taire. Ce qui, en termes d'algorithmie, est beaucoup plus difficile. Le plus difficile à faire, c'est de savoir quand on ferme sa gueule, ce qui est très difficile à faire. Et donc, euh, bon, on ne pouvait pas appeler les choses Jiminy Criquet parce que c'est un peu une marque déposée de Disney. Donc ensuite, on s'est dit, on va, on va appeler ça JC, les initiales de Jiminy Criquet. Et puis JC, ça faisait Jésus-Christ. Et donc JC est devenu JC et JC est devenu Juice. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de devenir un, un, un assistant, ce compagnon qui... De préférence, devine d'emblée ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que ce qui est, et, et, et pour ça, on a pris un peu le meilleur de ce que, ce qui se faisait en audio. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses en audio et, et c'est pas vrai que l'audio, les podcasts et les, les, et les enceintes connectées aujourd'hui sont nuls. Mais chacun est bon à quelque chose et on a voulu réunir ce que chacun avait de meilleur. Ce que la radio a très bien, de très bien, c'est que je me prends pas la tête, le matin je me réveille, j'appuie sur un bouton et ça me parle. Et ça me parle et globalement ça me dit des choses qui sont plutôt intéressantes. Bon, ce n'est pas exactement ce que je veux. Mais le matin, ce que j'ai envie de faire, c'est du café, j'ai envie qu'on me parle et j'ai pas envie de passer mon temps à, à me dire mais qu'est-ce que j'ai envie d'écouter ce matin? Euh, donc ce côté, spontané, euh, proactif de la radio est formidable et, et ça me fait découvrir des choses auxquelles je m'attendais pas, euh, etc. Donc quelque chose qui, se, qui serait entièrement à la demande et quelque chose de, de très fatigant et d'ailleurs c'est quelque chose qui se fait de moins en moins, il y a qu'à voir ce qui se fait sur des applications de, de musique, les gens écoutent des playlists, c'est-à-dire qu'ils ne prennent plus la peine de choisir ce qu'ils ont envie d'écouter, ils délèguent à Spotify, Deezer, Apple Music, le soin de choisir pour eux ce qui leur ferait plaisir. Donc ça, c'est une bonne partie. Ensuite, euh, sur les, le côté podcast, on a une granularité de contenu qui est extrêmement importante. Mais le problème des podcasts, euh, c'est que d'abord, ils sont pas en temps réel. Et ensuite, euh, que on a un problème de découvrabilité des podcasts. Une fois que tu as fait un podcast, il est quelque part dans un catalogue. Et, et sauf si tu, tu communiques comme une bête, je ne vois pas comment les gens découvrent ton podcast. Sauf si tu es Radio France, auquel cas, euh, tu déjà Radio France. Donc exact. Besoin. Donc, peut-être que quelque chose qui me fait découvrir des ce côté proactif, ce côté de, 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 de cette aide à la découvrabilité de contenus originaux, nouveaux, pertinents par rapport à ma situation est quelque chose d'utile. Et puis, il y a le côté totalement interactif des enceintes connectées et qui ont fait du reste le contraire de ce que nous avions fait à l'époque avec Navastag. Ils sont là, ils attendent qu'on leur demande quelque chose. Et résultat, l'expérience prouve aujourd'hui avec toutes les enceintes connectées qui existent, c'est que quand tu attends que quelqu'un te demande quelque chose, les gens te demandent de, ne te demandent rien ou alors deux, trois choses convenues comme euh, compte trois minutes parce que je suis en train de faire cuire des œufs, oeufs, <rire> de la musique, etc. Donc les, les trois, quatre cas d'usage d'un de, 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 Google Home ou d'un Alexa sont, sont extrêmement connus, sont, sont, sont très limités. Alors que l'interactivité, le plus souvent, tel qu'on le rencontre dans la vie réelle, c'est une interactivité négative. Je ne sais pas ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, et je sais ce qui m'intéresse. Donc quand on regarde tout, mais de, de la télé, ça a toujours été ça, c'est-à-dire que je, je, je monte des, des images, je ne sais pas ce que je veux, je regarde TF1, et puis si ça me fait chier, je zappe et je vais à l'image à d'à côté. Mais, mais c'est beaucoup plus confortable que de passer la soirée à, à, à balayer Netflix en se demandant qu'est-ce que je vais regarder et, et aller se coucher en ne regardant rien. Euh, c'est pareil clair. sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, j'ai une succession de, de propositions et si quelque chose m'intéresse, je vais pouvoir choisir, réagir, euh, euh, m'engager par, par, pour en savoir plus sur une proposition qui m'est faite. Donc c'est un peu le modèle de Juice. On propose des choses, on fait découvrir des choses à charge pour l'utilisateur puisqu'on est interactif et que l'utilisateur utilisateur peut interagir avec le contenu, avec la voix en disant « Tiens, ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux m'en dire plus
0: ?» Très bien. J'ai d'autres questions, mais on va, on va les garder pour après parce qu'on écoutera un petit morceau de Joyce là. Quel, quel était votre plus grand défi euh, dans, dans le développement de, de Joyce
1: euh, rendre l'expérience agréable. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire, bon, quand tu l'expliques aux gens, ils te disent « ouais, c'est génial et tout », mais à l'arrivée, c'est quand même quelque chose que tu dois, euh, qui doit être agréable à l'oreille. Euh, et il y avait un grand défi qui est que ben, pour faire tout ce que je viens de te dire, il fallait passer par quelque chose qui, qui sent le souffre qui s'appelle une voix de synthèse ou une voix de robot. et Quand on dit c'est des voix de robot, les gens nous disent « ah, les voix de robot ». Et donc, nous, on a assumé le fait que c'était des voix de robot et on a fait beaucoup de travail sur comment on rend acceptable des voix de... Des des, des voix de robots, on a fait beaucoup de travail de, de sound design. Bon, on a souvent tend, plutôt tendance à, à parler d'intelligence artificielle, comment on génère ses voix, comment on fait des NLP pour choisir les, actes, les, les articles, etc. Mais il y a des choses beaucoup plus plus fines, qui sont qui sont du design, qui est comment on, on fait pour que ces, ces ces voix de robots, avec leurs défauts, deviennent quelque chose qu'on peut écouter sur des, des parfois des gens écoutent deux ou trois heures de 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 d'affilée. De Donc ça, ça veut dire que nos nos voix de robots, d'abord elles sont de bonne qualité, mais l'habillage aide à les rendre beaucoup plus acceptables.
0: Oh, je te propose de je, je vais lancer Joyce et on va écouter justement.
1: C'est parti Voici l'essentiel, l'actu qu'il ne faut pas rater. Inflation, les plus gros industriels de l'agroalimentaire acceptent de rouvrir les négociations sur les prix avec les supermarchés d'ici à la fin du mois. La principale instance représentative du secteur a annoncé après une réunion à Bercy, mercredi, une reprise prochaine des discussions avec les distributeurs qui espèrent pouvoir faire baisser les prix en rayon. Elon Musk tease sur deux nouvelles voitures Tesla à moins de 25 000 dollars en annonçant une projection de vente délirante pour l'an prochain. Elon Musk a évoqué la silhouette d'un futur modèle. Victoire de Teddy Riner au Mondiaux de Judo.
0: En tout cas, ce qui est dingue dans ces voix de, de robots, c'est que vous avez eu une super idée, tu, tu, tu l'as dit juste avant, c'est du sound design, c'est-à-dire que vous avez mis la musique en fait, et qui fait que ces voix, enfin moi je trouve, passent euh, relativement bien et ne sont pas du tout euh, les voix de robots. On, bon, elles ont fait des progrès ces voix de robots quand même, Raffi, là.
1: Oui, d'une part, les voix de robots on, on, elles-mêmes ont fait des, des, des progrès on n'est pas du tout au niveau des voix de robot qu'on avait utilisées il y a 15 ans sur Nabastag mais en plus de ça il y a cet effet de la musique enfin tous les, toutes les expériences qu'on a faites pour euh, pour les rendre acceptables mais il y a d'autres facteurs qui les rendent acceptables l'humour est un truc assez utile euh, une voix de robot drôle est une voix de robot plus acceptable qu'une voix de robot pas drôle et puis surtout c'est une euh, ce qu'on appelle le, le, le coming out des robots euh, c'est être, une, ne pas avoir honte d'être un robot. Donc, on a créé, par exemple, le, le, le personnage de Bernard, la voix de synthèse dépressive, euh, dont le drame dans la vie est, est d'être une voix de synthèse et, et qui essaye de, de et qui se plaint justement de, de ce que c'est d'être une voix de synthèse. Et, et, et l'idée, c'était d'assumer, c'est-à-dire de, de ne pas considérer qu'une voix de robot est un succès d'année, un espèce de truc un peu honteux qu'on met pour des raisons de coût etc. Nous, on assume le fait que nos robots sont fiers d'être des robots et l'assument. Bon, à part Bernard qui est un peu dépressif, mais, euh, mais il fallait assumer. Il faut, il faut donner aux voix de robots leur, euh, leur, leur lettre de noblesse parce qu'elles rendent de, de, de grands services et que le fait de pouvoir faire de l'information en temps réel, en audio, passe de toute façon par les voix de robots parce qu'on ne va pas mettre un speaker pour chaque auditeur pour qu'il lui lise les, les, les nouvelles à chaque fois qu'il écoute.
0: Alors, la question qu'on peut se poser euh, sur, sur Juice, c'est son, son modèle. Je ne vais pas te demander de me décrire ton plan de croissance, mais ton modèle économique, j'ai vu euh, passer récemment euh, une publicité de la Massif euh, C'est quelque chose que vous essayez aujourd'hui, là, en ce moment, ça
1: bah, Aujourd'hui, on a signé un premier partenariat avec la Massif sur euh, du B2C pour faire de... de, de euh, pour voir comment cet audio 2.0 peut être utile aux marques pour que pour, dans leur communication par rapport à leur communication audio euh, habituelle. Euh, D'une part parce que l'audio 2.0 permet de, de cibler le bon type d'utilisateur de, de, à qui on fait apparaître euh, euh, le, le bon type de message euh, ou le bon type de produit. Euh, Une partie du message se construit euh, pour chaque utilisateur, qu'elles sont en plus interactives, c'est-à-dire qu'à la fin du message, contrairement à une pub radio classique ou une pub à la fin d'un podcast, on n'est pas dans un espèce de call to action ou dans lequel on indique un un site web en disant euh, euh, va sur tel site web ou clique sur tel lien qui sont dans les commentaires de mon podcast, euh, etc. Là, le, 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 le call to action, il est en audio. À la fin de, de du message, l'utilisateur peut dire euh, vas-y juice avec la voix ou appuyer sur le bouton qui est dans l'interface euh, et il accède directement à soit une information que, complémentaire, soit l'envoi d'une documentation, soit une mise en contact direct avec un, le call center du, euh, de l'annonceur. Enfin, on peut déclencher des choses directement à partir de, de du, du message. Donc, il y a des tas de choses qu'on peut explorer aujourd'hui euh, en matière de format audio dynamique euh, génératif, et, et c'est ce qu'on a commencé à faire avec la Massif. Donc, ça c'est un exemple que dans le dans, dans sur du type B 2 C mais sinon on a beaucoup de, de projets en cours en, en B2B euh, à la fois pour permettre à des équipes de, de commerciaux par exemple de euh, pendant qu'ils sont en train en voiture en train d'aller visiter leurs clients euh, ils entendent sur leur poste de radio en plus de leur musique et de trucs qu'ils écouteraient, qu écouteraient habituellement euh, ben des infos sur le, le, le prospect chez qui ils vont la situation la bio du type qu'ils vont rencontrer enfin des éléments qui vont des, des infos supplémentaires les lectures de dernière minute sur, la, sur le client qu'ils vont voir, des rappels d'agenda, enfin un certain nombre d'informations euh, ou bien de, de, des éléments d'information, euh, euh, de, de, de communication interne euh, en particulier pour toutes les entreprises qui ont des euh, des salariés qui ne sont pas assis derrière un bureau ou derrière un écran euh, et qui sont des qui ont un personnel qui est tout le temps en mobilité, que ce soit, je ne sais pas, dans, dans les travaux publics, dans les services à la personne, que ce soit des, des commerciaux, des médecins, des visiteurs médicaux, enfin toutes sortes de secteurs.
0: Ouais, donc là, vous ouvrez un pan de juice au B2B euh, à travers, j'imagine, des API qui permettent euh, d'être connectés euh, à, à l'environnement de, de l'entreprise
1: Voilà, que ce soit le CRM euh, ou bien euh, où on a des, 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 euh, des connecteurs euh, qui très facilement recyclent en audio dans le flux de l'utilisateur les contenus déjà existants, que ce soit sur l'intranet ou les réseaux sociaux ou, les, ou parfois des podcasts de formation qu'une entreprise euh, produit. Donc l'idée, c'est pas de produire des contenus spécifiques euh, pour Juice, mais d'avoir de, de, un canal supplémentaire pour toucher ces, ces, ces utilisateurs avec des contenus qu que, les, que les boîtes euh, produisent de toute façon pour
0: revenir à, à, la, à la publicité en audio, ce que je trouve un peu regrettable, y compris dans les podcasts, hein, d'ailleurs, euh, y compris à la radio euh, depuis toujours, c'est que on a du mal à, à faire de l'audio quelque chose d'un moment agréable en publicité. Je m'explique. La, la, la publicité audio pourrait très bien être un moment d'éducation sur un sujet, par exemple, qu'une marque s'approprie. Euh, par exemple, un opérateur mobile pourrait se dire, bah tiens je vais délivrer une dizaine de messages. Euh, alors, ils le font des fois à travers, d'ailleurs, la vidéo sur, sur des, des chaînes comme YouTube, etc. Mais ils pourraient le faire en audio. Et je trouve que dans le Jouis, voilà, avoir un contenu euh, euh, d'éducation ou un contenu instructif euh, qui passe à travers une marque qui dit bah je vous accompagne, je sais pas moi, par exemple, sur l'impact environnemental et je vous délivre, euh, je sais pas, 10 ou 15 messages. C'est n'est pas courant quand même. pas c'est pas rentrer dans les meurt ça
1: c'est ce qu'on ce qu'on fait aujourd'hui avec la la massif dans les messages que il y a peut-être deux messages qui sont de, de type euh, purement euh, publicitaire mais la plupart des des des, des contenus qu'on délivre sur la massif c'est des c'est des messages de, de témoignages réels euh, utiles même pas brandés massifs par ailleurs sur euh, sur la parentalité sur, sur les sur les addictions et comment s'en sortir sur comment euh, quoi faire de son temps au moment de la retraite et qui sont pas du tout prom promotionnels pour la Massif, c'est juste des, des contenus utiles que n'importe qui peut, peut écouter et qui sont proposés par la Massif. Et, et je crois que ça, ça marche beaucoup mieux comme ça, euh, on a beaucoup plus de l'attention et c ça permet de construire beaucoup mieux la marque en faisant ça que d'avoir un message purement euh, publicitaire et, et racoleur.
0: C'est clair. Est-ce que avec vos équipes, j'ai vu que tes deux cofondateurs sont des, euh, des, des jeunes gens de 27 et 23 ans Il euh, y a Harry Selinger et Stéphane Dadian. Que, quelle est votre euh, conversation autour justement de euh, la sobriété numérique euh, pour le développement de Juice Est-ce que c'est quelque chose que euh, vous avez mis à l'ordre du jour hein
1: euh, on l'a évidemment mis euh, à l'ordre du jour, d'abord plus euh, par mois, parce que par ailleurs je suis un des cofondateurs de Moral Score et ce, ce genre de sujet m'intéresse euh, beaucoup. Et, et l'idée c'est vraiment de générer le, 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 le moins possible d'impact de, de, euh, environnemental, en tout cas euh, dans, dans notre truc numérique, mais dans la limite du possible. Enfin, ce qui est difficile dans ces cas-là, arriver à faire ce qu'on a envie de faire, qui nécessite forcément le recours à beaucoup d'IA et d'IA générative, qui est quand même la chose qui consomme le plus, et tout en restant aussi sobre que possible.
0: Parce que aujourd'hui, quand tu délivres un, un message avec ta voix, enfin avec les voix synthétiques là, en fait, c'est l'IA qui va générer le texte. Par exemple, si le monde te donne son API de sa news, euh, c'est votre développement avec des outils d'IA euh, qui vont permettre de générer ce flux audio de avec les voix de synthèse. C'est ça que tu es en train de dire Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, mais mais, euh, mais...
1: mais le, le, la difficulté, elle est dans, dans, dans la personnalisation, c'est-à-dire que euh, bon, générer un flux audio à partir d'un contenu euh, euh, texte, ça, ça a une certaine consommation euh, d'énergie. Euh, par, par contre, générer, régénérer le flux à chaque fois que quelqu'un se connecte, c'est ça la difficulté. Et c'est et pourtant, c'est ça qu'on veut faire que l'idée c'est que on n'est pas en train de faire un podcast, c'est-à-dire avec le même contenu pour tout le monde, mais que chaque auditeur a un contenu spécifique. Quand tu écoutes la story épique de, de Juice, elle est construite que pour toi. Euh, et donc la difficulté c'est de, de faire ça. C'est comment je peux construire un contenu que pour toi? Euh, euh, à la minute même où tu, où tu l'écoutes et euh, avec le minimum de ressources possibles euh, d'un point de vue énergétique.
0: Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas combien tu as de, de centaines de milliers d'utilisateurs, mais si demain tu en as quelques dizaines de millions, ça change la donne pour les pour les serveurs. Et tu sais de quoi on parle, Rafi, quand on parle de serveurs hein
1: oui, bien sûr, j'ai grandi là-dedans. Et en plus, à une époque où c'était beaucoup plus compliqué et lourd et énergivore qu'aujourd'hui. Que Donc, je suis très, très sensible à ce sujet-là. Mais ouais. l'intelligence, elle passe par là. L'intelligence artificielle, elle sert aussi à ça. C'est-à-dire que ne générer... Que ce dont on a besoin. C'est-à-dire que si quelque chose a déjà été généré, éviter de le régénérer.
0: On va changer un peu de sujet. Euh, euh, on va parler d'intelligence artificielle. J'aimerais bien avoir ton avis, euh, comme tu t'es présenté tout à l'heure, et quand même que tu tu, tu as, euh, euh, si tu veux, une expérience de l'Internet depuis euh, le, le départ. Comment tu vois euh, ce, ce phénomène d'accélération Tout à l'heure, je te disais en intro, euh, pour la petite histoire, quand tu as créé France Net, c'est devenu Fluxus et c'était une boîte, euh, pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissaient pas Fluxus, euh, qui permettait d'avoir une solution euh, globale de bout en bout pour les, les marques. C'est-à-dire, euh, il y avait le conseil, le design, euh, euh, l'ingénierie et l'hébergement. Et Fluxus a hébergé euh, une bonne partie du CAC 40, euh, la Redoute, euh, les sites de Carrefour, les
1: sites on avait de TF1. du CAC 40 qui était hébergé ouais.
0: chez nous. Ouais, voilà, Banque Direct, pour ceux qui ont connu ces premières banques euh, online, elles étaient hébergées chez Fluxus. Euh, Le Monde, la plateforme L'Oréal, Kellco, euh, Europe, Firo. ouais, Europa, web euh, voilà, et eux, ils avaient une pléthore de, de sites, il euh, y en avait un, un paquet. Enfin euh, voilà, donc. Et alors, quand tu as créé Fluxus tu as créé Influ, c'est un magazine que tu offrais aux entreprises. Et dans, ces, dans, ces mag dans ce magazine de Influ, tu parlais déjà d'intelligence artificielle. Donc, toi, ta vision euh, depuis le départ de l'Internet, tu, tu vois ça comment l'intelligence artificielle c'est fait pour... Euh, accélérer euh, technologie, c'est nous rendre la vie plus utile, euh, euh, ça va partir dans tous les sens et ça va être ingérable. Comment tu vois les choses, toi, Rafi hein, là
1: Bon, le, enfin, le, le sujet de l'intelligence artificielle est extrêmement vaste, donc je ne sais pas si on peut avoir un avis de, de, de global, mais, mais donc je, je vais peut-être me, me restreindre au, au sujet à la mode du moment et qui, par ailleurs, se trouve être le, mon sujet... Euh, le, le sujet qui m'excite le plus en ce moment, c'est l'IA générative, le chat GPT, tout ça. Et ce que je trouve intéressant dans, dans ChatGPT, bon, contrairement à tout ce qu'on raconte partout sur ChatGPT, sur le fait que ça va remplacer le job de tout le monde et que ChatGPT va écrire des livres et qu'il va écrire des articles, ça, ouais. bon, non, etc. Je trouve ça totalement débile parce que de toute façon, euh, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà trop d'articles, trop de livres, trop de trucs et que personne ne lit. Donc si, si on met un robot à écrire encore plus d'articles, plus de livres, etc. De toute façon, si personne les lit, ce qu'il faudra faire, c'est de, de recréer créer une IA qui lit les articles parce que de toute façon, euh, bon, à part pour, euh, pour gruger le SEO de Google pour quelques, pendant quelques temps, ça ne sert absolument à rien. Donc, ce qui est très intéressant avec l'IA générative, c'est que ça change pour le coup complètement le paradigme de ce qu'on avait jusqu'à présent. Et, et, et quand je dis jusqu'à présent, c'est depuis la nuit des temps. Jusqu'à la nuit, des, depuis longtemps, il y avait euh, produire de l'information, produire des contenus, mais que ce soit du, de l'écrit, que ce soit de la musique, que ce soit des illustrations, etc. C'était quelque chose de très difficile, pour lequel il fallait beaucoup de temps et des trucs, donc on en faisait peu. Donc, si, si tu étais un musicien, ben, tu rentrais euh, en studio une fois par an, euh, au mieux. Euh, tu travaillais pendant plusieurs mois, tu fabriquais un album, euh, tu l'appelais Let it be, dessus il y avait 12 chansons, et les gens pendant des années écoutaient ces chansons en disant tu connais la chanson qui s'appelle Let it be, qui était un produit fini, qui était un produit qui avait été préenregistré une fois euh, et qui était fini, et, et, et le, le, cette notion même d'œuvre finie, elle était... Euh, dû aux au moyens de production qui était que produire une chanson, c'était quelque chose qui était fait à la main par des artistes, euh, le fabriquer, le distribuer était quelque chose de compliqué. Maintenant, imagine que tu as une IA et on peut le faire, qui te compose une chanson pour toi ici et maintenant tout de suite. Que euh, cette chanson, elle se compose euh, là tout de suite euh, en étant alimentée par le rythme auquel tu es en train de courir, parce que tu es en train de courir, ton ton humeur du jour, le temps qu'il fait, ce que tu aimes en général, etc. Donc une chanson unique, une chanson qui est jetable, une, ch une chanson qui est, qui, qui est créée pour... Euh, exactement euh, les circonstances dans lesquelles tu es en train d'écouter et qui disparaîtra peut-être après. Euh, ou un article ou une info ou une histoire qui est unique euh, pour toi ici et maintenant. Et c'est ça qui change en fait avec l'IA générative, c'est qu'on n'a plus ce goulot d'étranglement de, de la production humaine qui faisait qu'on était obligé de fabriquer un truc à un moment donné et de le distribuer à un grand nombre de gens pour amortir le travail qui avait, qui avait servi à le fabriquer. Avec l'IA générative, on peut fabriquer un contenu à chaque moment pour chaque individu. Et ça, ça change complètement tout. Et c'est ça qui est la vraie euh, révolution.
0: Alors, il y a ceux qui vont écouter ça, ils pourraient te dire, oui, mais alors il n'y a plus de génie artistique. Hein. On s'en fout. <rire> Ça, c'est Rafi. <rire> c'est la réponse de Rafi. Alors, le génie artistique, à la limite, il peut être dans l'IA générative, c'est-à-dire dans les promptes. C'est-à-dire que dès le moment où tu lui dis « je veux une chanson », mais que tu lui donnes caractéristiques de la chanson que tu aimerais avoir, aussi bien musicale que des textes, bah, plus le prompt, c'est-à-dire plus les informations qu'on va donner à cet IA génératif sont précis, et plus tu as de grandes chances que la chanson plaise à celui qui va l'écouter. On est d'accord
1: euh, oui, non, mais le, 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 d'abord parce que l'IA, elle va s'alimenter d'un certain nombre de, de trucs et qu'elle va apprendre elle-même de ses de, de, de expériences. Ce qui compte, fait enfin, le... Jusqu'à présent, on s'est focalisé sur celui qui fabrique euh, l'information. Mais il faut se placer du point de vue du consommateur aujourd'hui. Ce, ce qui est difficile, c'est de plaire à l'utilisateur. Si l'utilisateur, il prend du plaisir à écouter ce qu'il écoute parce que ce contenu a été, a pris en compte tout un tas de facteurs dans, euh, euh, qui, qui le concernent. Donc ce qui est génie créatif ou pas génie créatif, je m'en fous, Je quand j'écoute Béton, c'est le plaisir que j'y prends, et le génie de Béton, je m'en fous en fait.
0: Oui, sur, surtout qu'on l'a découvert qu'après le génie de Beethoven, parce que ceux qui écoutaient Beethoven à, à son époque, en tout cas, euh, n'étaient pas forcément conscients du, du génie qu'il avait. Oui, et euh,
1: Parfois, à... en voiture, t'écoutes balavoine et tu chantes comme un fou avec tes, co tes copains. Euh, on ne peut pas dire que ce soit un génie formidable et que ses chansons soient extraordinaires, mais tu y prends du plaisir. Euh, et c'est ça qui compte avant tout. Euh, c'est pareil dans une histoire, c'est pareil dans une info qu'on qu te donne et qui est utile. Donc, la la valeur utilitaire, la valeur plaisir pour le destinataire de, de du, du contenu euh, prime sur euh, sur le, le, le mythe du génie créatif tout seul dans son euh, sous les sous les toits et qui est un poète maudit bon c'est génial les poètes maudits mais bon peut faire des générateurs de poètes maudits si tu veux
0: ouais absolument absolument allez Dernier axe du, du podcast, qu'on arrive déjà à, à, à la fin de, de, cette, de, de cette conversation ensemble, Rafi on va revenir sur Fluxus. Euh, tout à l'heure, tu me parlais d'une du, anecdote, mais tu, tu, vas, tu vas la dire peut-être dans l'échange dans, dans qu'on va avoir autour de, de Fluxus. C'était quand même une, une aventure incroyable, cette boîte, parce que quand tu as créé France Net, tu vas me dire si, si j'ai bonne mémoire ou pas, mais vous, tu, tu as créé le premier FAI, je crois, Quelques semaines avant Ouanadou, hein Ah,
1: une, une année avant Wanadu d'ailleurs. Ouais, une année. Une année.
0: Et, et au départ, tu peux, tu peux nous rappeler euh, comment, comment France Net, en tout cas la, la parce que bon, alors c'est un peu compliqué peut-être pour ceux qui ont, qui ont euh, 20 ou 30 ans aujourd'hui, mais pour se connecter à Internet, il fallait un modem et il fallait un CD euh, de connexion. Et je crois que France Net, au départ, vous avez distribué les CD dans des magazines, c'est ça
1: euh, Oui, au début, on savait pas, parce que en fait, c'est ça que les gens ont du mal à imaginer aujourd'hui, c'est que euh, on parle beaucoup d'innovation. Mais, mais on ne parle pas beaucoup d'innovation radicale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a absolument rien et il faut être le tout premier. C'est comme si tu étais le premier homme sur la Lune et puis il n'y a absolument rien et tu te dis mais euh, où est-ce que j'achète de l'eau au début de France Net, on avait ce problème qui était que bon, d'accord, les gens doivent se connecter. Pour se connecter, ils ont besoin de logiciels qu'ils n'ont pas. Euh, il faut qu'ils s'inscrivent, mais ils peuvent pas s'inscrire en ligne puisque par définition il n'y a pas de en ligne. Donc les gens s'inscrivent par la poste. Euh, tu leur téléphones, ils t'envoient une copie de pièce d'identité parce que c'était obligatoire à l'époque. Euh, tu leur envoies des disquettes par la par la poste parce qu'au début c'était des disquettes et différentes si tu avais un Mac ou, ou un PC. Donc tu inventes ce que c'est que ce métier de, de fournisseur d'accès. Après, tu te rends compte que les gens ont des problèmes, donc tu crées des call centers pour que les gens euh, puissent poser leurs questions et résoudre leurs leur problèmes. Puis quand ils, quand ils se connectent sur Internet, tu, ils ne savent pas quoi faire parce qu'en fait, il n'y a rien sur Internet. Il faut, faut dire ce qu'il y a. En 1994, l'Internet, c'était nul et ça ne servait à rien. À pas grand-chose, à pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose, mais tu ne pouvais même pas envoyer de mail parce que tu ne connaissais personne qui avait une adresse email, donc Et tu étais bien content de recevoir des Spam parce qu'au moins c'était quelqu'un qui t'écrivait. Et puis, en même temps, tu n'en recevais pas du tout des spams. Donc, il faut inventer non seulement l'internet, le, 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 mais, mais tout le métier qui va avec, c'est-à-dire l'assistance le, le, aux utilisateurs, le fournir des, des outils, euh, fournir l'équivalent d'un annuaire parce qu'évidemment il n'y avait pas de Google, il n'y avait même pas Yahoo, euh, et donc on avait créé France Web qui était une page où on arrivait où on te donnait des idées de, de sites à visiter. Euh, donc, donc il y a tout ça, euh, tout ça à faire et c'est. Euh à la fois extrêmement excitant, parfaitement ingrat parce que en fait tu 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 prépares le terrain pour tous les autres gens qui vont venir, mais, euh, mais je ne retiens que la partie excitante en fait de l'histoire.
0: Ouais, ça devait, être, et ça devait être extraordinaire parce que pris, pris, dans, le, pris dans le moment, ça, 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 ça bouge de, de toutes parts et puis avec le recul, on se dit, bah, on a participé à, à la création des outils pour, notamment pour la France. Euh, oui,
1: pour à venir... un donné, je veux dire, quand même, pendant un certain temps, j'avais 100% de part de marché de l'Internet français. C'est rigolo de se dire ça. C'est clair, c'est clair. Comment tu vois la, la,
0: la création de, de, de l'Internet français? depuis les années 2000 Est-ce que tu penses qu'on a, on a fait les, les bons choix, que ça s'est développé correctement ou est-ce qu'on a loupé des, des portes importantes et au final, on a peut-être loupé, euh, bah, un peu comme on a loupé sur le mobile, le fait que c'est nous qui avons créé la, la norme du 3GSM et qu'au final, bah, on est tout juste derrière, enfin, très très loin maintenant au niveau européen sur, sur l'Internet du mobile quoi.
1: Euh, je pense quand même qu'on est pas mal. Euh, on est pas mal parce que... Euh, euh Notamment pour euh, tout le travail que Free, euh, que Free a fait. Je, on s'en est bien rendu compte ensuite, quand on a fait l'Internet des objets, c'est qu'on était le pays le mieux équipé en termes de, de box, en termes de Wi-Fi. Euh, euh, L'offre des FAI français a, a tout de suite été beaucoup plus riche, complète et pas chère par rapport à tous les FAI du monde. Quand on a commencé à vendre des Nabastag au début des, des années 2000, notre, notre problème, c'était que les gens n'avaient pas de, n'avaient pas de wifi chez eux ailleurs qu'en France. En, et, et en France, on avait du wifi parce que il y avait cette notion de, de box, de triple play, etc. qui existait nulle part ailleurs. Donc, on a été très bon là-dessus.
0: Comment tu expliques qu'on est très bon là-dessus sur la partie connexion et ça c'est c'est vrai on a des des taux d'équipement incroyables et puis on a des coûts incroyables par rapport au reste du monde qui permet de de consommer euh, euh, un, voilà de consommer vraiment l'internet sans sans problème euh, sans coupure et, et à un coût moindre pourquoi ce paradoxe d'avoir de pas avoir par exemple créé de de boîtes euh, incroyables du type euh, pas moi un Amazon dans dans le retail euh, euh, un moteur de recherche alors on a avait des belles startups et des belles entreprises qui étaient sur ces sujets-là, quoi. Et, et aucune n'a percé au final.
1: Parce qu'on a un problème très important en France, qui est le problème du financement des, euh, des, des startups. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, et, et, et je pensais que, que ça allait, ça allait passer, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est Aujourd'hui, en France, on n'arrive qu'à financer des portes ouvertes, c'est-à-dire quand on va voir un investisseur, il va surtout vous demander si quelqu'un d'autre dans le monde est en train de faire la même chose et il est prêt à, à financer plutôt le, le, le régional de l'étape, c'est-à-dire que vous faites en France un truc qui est, dont le fonctionnement a été euh, avéré au, euh, aux États-Unis, euh, au NAP. Pas de euh, la capacité euh, de. On n'a pas de gens qui financent des, des trucs euh, réellement visionnaires où ils sont capables d'avoir une vision euh, euh, propre de ce que sera l'avenir et de le financer. Et donc les cas qu'on a eu, euh, qui ne sont pas les cas d'ailleurs, qui sont le cas qui est celui de, 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 de Xavier Niel, euh, et un peu le mien, c'est. Euh, c'est une génération spontanée qui est apparue à un moment donné, qui n'a pas eu besoin de lever de l'argent parce qu'il s'était fait du frix dans le Minitel. Le, en fait, le, le, le grand financeur de la technologie française, ça a été le Minitel au départ. On a gagné beaucoup d'argent dans le Minitel et on l'a réinvesti dans dans l'innovation en France. Euh, sauf que les, mais les circuits habituels du, fin, de, 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 du financement de l'innovation en France euh, sont euh, permettent de faire des, 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 des suiveurs et pas des, des gens qui inventent et qui, qui sont des leaders
0: pour conclure, euh, j'aimerais bien que tu nous rappelles l'anecdote que tu m'as citée tout à l'heure au début. Je te disais dans Influx, ce magazine que, que Fluxus avait créé, que dont toi tu, tu étais le, le rédacteur en, en... Alors non, pas le rédacteur en chef, tu étais euh, le chef. De, ah si si, tu étais le directeur de publication, hein, c'est ouais, ça. Il a voilà. été le rédacteur en chef. Ouais, voilà. Et euh, je te disais dans un des, dans le tout premier numéro, il y avait un article sur le télétravail et notamment c'était des images, des, des photos magnifiques. Euh, qui montrait des personnes euh, travaillant dans des situations diverses et variées, comme euh, dans un champ, euh, dans l'eau, euh, sur, sur, euh, sur une masse de, de charbon. Et tu me disais que tu avais, t avais euh, lancé un communiqué de presse. Alors, tu, tu, peux, tu peux rappeler cette anecdote
1: hein Oui, en fait, j'ai la prétention de... Mais il y a prescription d'avoir euh, inventé le, 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 le télétravail en 1995 à travers une ce qui était il faut le dire une fake news. En 95, en décembre 95, il y avait eu des, 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 des très grosses manifs en France où le pays était bloqué, les camionneurs avaient bloqué les, les autoroutes, il n'y avait pas de métro, il n'y avait rien, il y avait des, des embouteillages monstres euh, et et donc, avec ma, ma responsable de la com, on s'est dit, bon, ben, on va faire un communiqué de presse. C'était les tout débuts de France Net, France Net avait euh, un an et demi, euh, dans lequel on disait, ben, à cause des grèves et du, du, de l'impossibilité d'aller au bureau, les gens s'abonnent en masse euh, à l'Internet pour travailler depuis chez eux. L'Internet, ça permet d'accéder à, à, à tout et à travailler depuis, euh, euh, depuis chez soi. Et euh, cette histoire a très bien marché. D'abord, elle a été reprise par toute la presse, alors qu'en fait, elle était bidon. je peux l'avouer. Et puis ensuite, euh, et même aujourd'hui, quand on lit parfois l'histoire de l'Internet en euh, français des origines, il y a ce, ce, cette légende urbaine selon laquelle le, les grandes manifs ou les grandes grèves de décembre 1995 ont été un moment... Euh, important dans le développement de l'internet en France, mais en vérité, euh, ça n'a, il s'est rien passé en décembre 95. Les, les gens se sont pas plus abonnés à ce moment-là qu'ailleurs. Euh, de toute façon, il euh, y avait un problème de base, c'est que les gens n'avaient pas d'ordinateur chez eux, ils n'avaient pas de modem, et puis l'internet, ça leur disait vraiment trop rien. Excellent.
0: Bon, merci beaucoup, Rafi, d'avoir passé euh, ces 50 minutes euh, ensemble et de nous avoir raconté, euh, en tout cas, le, le développement de Juice. Donc, j'encourage je, euh, ceux qui ne l'ont pas téléchargé de la, de la télécharger, cette application, et, et de voir euh, ce que va faire l'audio. Euh, toi, tu l'appelles l'audio 2.0, mais c'est vrai que l'audio a besoin d'un coup de gêne et, et, et tu, en, tu en donnes un sens avec cette application. Merci beaucoup,
1: Rafi. Hein. Merci, Christophe.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode et je tiens à vous remercier de l'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un moment agréable en compagnie de Rafi et que vous avez découvert l'application Juice. Je vous encourage vivement à l'installer, à la paramétrer et à l'utiliser dans votre quotidien. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous publierons également un post dédié sur servicesmobile.fr où vous trouverez des liens et des vidéos des nombreuses sources que nous avons mentionnées, y compris les dates clés de la vie de Rafi. Ne ratez pas non plus cette opportunité exclusive d'être parmi les premiers à posséder le NFT du teaser de ce podcast. Il s'agit d'une pièce de collection unique en son genre que vous pouvez dès à présent acquérir sur OpenSea. Vous aurez ainsi en votre possession un objet rare et authentique qui capture l'essence même de ce podcast. Je vous dis à très bientôt 135 grammes les coulisses de votre smartphone